1: 堀美智子です。今月は東京三田にあるアンチエイジングレストランリールのオーナーシェフ、堀千佐子さんをゲストに迎えております。食とアンチエイジングをテーマにお送りいたします。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたしま
2: す。アンチエイジング料理っていうのは、はい。一般的にはどういうお料理を指してますか人間の体って細胞からできていて、摂取したものでその細胞が作られていくと思うんですね。なので、はい、その食べ物が体を作るということをテーマにしてお料理を作ってます。実際に細胞がどう酸化していくとか、まあ体が錆びていくとか、そういうことを調理法でなんとかならないのかなと思って、調理法と食材のコーディネートで錆びない体を作るというか、その老化を防ぐようなお料理を作っていこうというのが私のレストランです。じゃあその、抗酸化につながる、役立つ、はいはい、食材っていうのはそうですね。抗酸化ビタミンっていうのがあるんですね。はいはい、で、ビタミン A とかビタミン C とかビタミン E っていうのが抗酸化ビタミンって言われる代表的なものなんですけれども。ビタミン A。はい。E。そして C。はい。はい。で、そんなものを含んでいる食材を、まあ酸化しないように調理をして食べてもらえれば、体の中でその、抗酸化ビタミンが作用して、まあ、錆びない体が作られるっていうことで
1: すよね。ビタミン A とか E とか C っていうのは酸化を防ぐ作用があるんだけれども、はい、これらが料理によって、その作ってる
2: 間に、抗酸化作用をなくしてしまう。そうですね。はい。半減してしまったり、まあうん、はい。まあ、効果が。落ちてしまったりします、ね。そういうのを防ぐための。はい。そういう時の調理法というので、えーまあ、どういうことを気をつけるといいんですかまあ、ビタミン A っていうのは、油に溶けるビタミンですから、えーはい、使用性のビタミンって言うんですけれども、油に溶ける使用性のビタミン。はい、そういうものは油と一緒に摂取した方が、より効率的に体の中で働きますし、ビタミン E も使用性ビタミンなんですね。ですから、そういうものは油と一緒に摂取するとか、あと、ビタミン C は熱にあまり強くないですから、なるべく加熱を最低限に抑えて摂取するとか、その調理法によってそのビタミンが効果が半減してしまうものも多いので、その辺をまあ知恵として知って調理をしていくっていうところが大事だと思います
1: 。どういう食材に A が多いか E が多いか、ええ、そしてそういう A とか E を多く含むような食材というのは、まあ、油と一緒に摂取する。摂取するようにする。はい。ビタミン A って言うとね、人参とかかぼちゃがすぐボーンと浮んでくるんですけれども、ええええ、人参なんかは
2: どういうふうにすると、なんとなく生のサラダでピって食べてるような。でも生のサラダでもドレッシングにオイルがあれば、はいはいはい、はい。大丈夫ですよね。じゃあ、油抜きダイエットっていうのはそうですね。やはり、まるっきり油がないのは、ええ、やはり体にとっても良くないですし、油、ええまあ、はどちらかというとホルモンですとか作りますから、はいはい、全く油がないと、その、まあ、女性ホルモンとか、どんどん枯渇してしまったりしますから。はい。ですから、油が体に悪いっていうのは、まあ、あまり本当のことではないんですね。何でもバランスよく取るってことがそうですね。取りすぎは良くないですけれども、やはりバランスよく取るというか、その、必要量だけ摂取するっていうことは大事ですよね。体にいい
1: 健康にいいっていうふうに書いてあるのを見るとね。あんま美味しくなさそうに時々<笑>思
2: ってしまうんですけど。うどうしてもあの、体にいいと言いますと、うんうん、病院食であったり、一般的に病院のご飯があまり美味しくないって思われる方が多いのも、数字だけでお料理を作ってしまいますから、うん、どうしても美味しくないんですね、うん。なので、見えない数字っていうのが必ず、本当はお料理ってあるんですね。見えない数字、はい、はい。美味しくするには。ええ。例えば、普通にほうれん草のごまえを作るとすると、はい、普通にほうれん草を湯がいて、はい、まあ、色止めをするので水に落として、はい、それをぎゅっと絞って、はい、ごまえでしたら合い、あえ衣。ごまとお砂糖とお醤油であえ衣を作って、ただあえますよね、はい。で、そこに、まあ、病院のお食事だと、まあ、ごまが何グラム、お醤油が何グラム、お砂糖が何グラムって厳密に計算されていたものを、ただほうれん草とあいますよね。はい、でも、そうすると、あえ衣であえただけのほうれん草よりも、一度茹でたほうれん草を薄いおだしに浸して、そこに少しだけ薄口醤油か何かのおだしに浸しておくんですね。そうすると、水っぽさがなくなって少しのあえ衣でも美味しく食べられるんです。そうすると、あえ衣の量も半分に済みますし、ほうれん草自体も水っぽくないんですね。そうすると、塩分も普通のあえ衣よりも少なくて済みますし、その見えない数字をきちんとお料理に使って落とし込んであげると、薄味でも美味しく食べられるんです。普通やってませんよね。やってないと思います。ただ、お家だったらそれでいいんですけれども、うん、例えば、体にいいって言われてるお料理を提供しなければならない立場の人間でしたら、やはり病院であっても、レストランであっても、食堂であっても、やはりそのくらいの配慮があったら、もっともっと美味しくて体にいいお料理は作れますよね。たまたま昨日
1: ですね、高血圧症の人のその塩分をね、はい、6ムより下げましょうって言った時にね、はいはい、じゃあ6ムって小さじ1杯の塩の量に当たりますでしょ、うんはい、それで、ラーメンってどんだけ入ってるんだっていう話になり、ええ、ラーメンの麺の中にも塩が入り、おつゆの中にも入り、うん、ラーメンを食べておつゆまで全部飲んじゃうと、それで上にチャーシューなんかが入ってたら、軽く6グラムは超えてしまうんじゃないかっていう話になり、そうする、ね、と、はいね、高血圧の人は、麺だけにしとくっていう<笑>、<笑>なんて
2: いうね、話になってたんですけれども。そうですね、あの今おっしゃられたように、麺とかはもうすでに塩分が入ってますから、うん、やはりなるべく、まあ日本人ですからご飯を食べる。ご飯には塩入ってないですよね。主食に塩分があるっていうのが非常に塩分過剰になってしまうんですね。はい、なので、まあ、なるべくお米を食べる。その主食に、まあ、塩分入ってないもの。まあ、俗乳、まあ、加工品ですよね。加工麺みたいなものは、なるべく、まあ、避けた方がいいですよね。あ、疲れ目にする。炊いた方がいいですよね。はい、それと、あと、よく、お味噌汁。はい。も、お塩減塩ね、高血圧の人は避けた方がいいって言われてて。ええ、で、まあ、実際に栄養士さんとかでも、お味噌汁の具材は食べて、汁は残してね、みたいなご指導されてるとよく聞くんですけれども、えーえー、お味噌って、例えば一杯飲んでも1 2ムぐらいしかお塩ってないんですね。お味噌って、その塩分の悪いところよりも、えー、例えばさっき言ったビタミン E があるとか、女性だったらまあイソフラボンが取れるとか、はいはい、あとお味噌って非常に高い抗酸化作用があるんですね。一番最初にお話した。錆びない体を作るための抗酸化物質っていうのがたくさん入ってます。はい、なので、お味噌の塩分が良くないっていう良くない部分よりも、体に貢献する成分の方がよっぽど多いんですね。ですから、お味噌の汁で汁を残すんであれば、お味噌汁の具材を、わかめとえじゃがいもとか、その塩分を排出するカリウムの入ってる食材、それを入れれば、はいはいはい、お味噌の塩分は外に出してくれますけれども、体にとって大事なその抗酸化物質であるとか、まあビタミン E であるとか、そういう体に貢献するいろいろな栄養素は残りますよね。ですからお味噌汁は具材を選ぶことが大きなポイントです。ナトリウムを排泄
1: するカリウムが多いものを取る。うん、そうです、ね。それがわかめであり、ジャガイモ。である。はい。まあ今晩の味噌汁の具材はわかめとジャガイモに私は決定ということなんですけれども。<笑>お味噌の中に抗酸化物質や、うん、あるいはビタミン、そして E なんかがはい。はい。それから大豆イソフラーボン。はい
2: 。じゃあお味噌っていうのは料理の中によく調味料としてお使いになるんですか私はお味噌が大好きなので、えー、もう毎日お味噌汁が食べてますし、えー、ちょっとした、例えば、あえ衣にもう醤油じゃなくてお味噌であえたりとか、えー、あと、まあグラタンなんかでも、まあ牛乳とお味噌合わせて使ったりとか。牛乳と味噌ですかはい。ミスマッチではないんですか一度お試しください。あの、味噌もいろんな種類があるじゃないですか。はい、はい。どういうお味噌がよろしいんですかね,そう,ですねそういうのに合えるときあの、牛乳とかと合わせるんであれば白味噌が相性がいいですね。はい。でも、例えば、カス汁なんかでもちょっとお味噌を入れるとか。えー、はい。お味噌があって、非常にコクを出しますし、えー、その、ストレートな塩分ではないので、非常に複雑な甘さもあったり、まあ、ある意味苦味もあったり、旨味もあったりしますから、うんうん、いろんなお味噌を使うと、私はあのいろんなお料理の幅が広がると思います。堀さん自身の日常の食生活の中で、はいまあ、アンチエイジングとしてよくやられて気をつけてらっしゃることっていうのは。うん、語弊があるかもしれないんですけど、加工品は私食べないんですね。加工品って、やはりその塩分も多いですし、自分の見てわからないものが入っているのが嫌なので、練り製品みたいなものとか、ねとかはい、ハムソーセージ関係。まあさっき言ってたその、まあラーメンとかも。はいお好きで召し上がるのはいいと思うんですけど、うん、私は基本的にあの、あんまり好きではないので、うん、ただ単に、うん、あの、思考として食べないだけで、えー。はい。そうすると、そういう、いろんなものをすべて手作りされてる。そうですね。っていうか、あんまり作らないですから。え原料から、例えばちょっと焼くだけとか、えー、煮るだけとか、ええー。そんなことしかしないので、あまり難しい調理はしないです。煮るだけ、焼くだけ。難しいことはしない。そしてアン
1: チエイジングで体に良い。はい、主婦としてはですね、はい、その辺のその料理の仕方とかですね、はい、どういうところに気をつけてらっしゃるのかっていうのを食材とともに一つずつの調理法について、まあ、今月ずっと詳しく伺っていきたいなってもう興味はますます増してまいりましたけれども。<笑>
2: 本当によくお使いになる食材というのはどういうものをお使いになるんですか、はい、お店では必ず動物性のタンパク質は必ず使いますので、例えばランチメニューでしたらお魚のお料理かお肉のお料理をどちらか選んでいただくような形にしてますので、あとはポタージュですとかサラダですとか、そんなものは必ずお客様に提供しますから、毎日毎日日替わりで今日はまあ鶏肉にしようとか、明日は豚肉にしようとか、そんなことで毎日作ってお客様にお出ししてますから高齢になる
1: と、はい、お肉なんかはやっぱりちょっと避けましょうとかって思って、えー、魚にずっとシフトしちゃうような方が
2: いらっしゃると思うんですけれども<笑>、えーえー、この辺りどうなんですかねおおお肉肉とお魚は違う、別物なので、お肉を、えー…だからダメだとか、魚だからいいっていうことではないんですね。どっちだけ食べてればいいってもんではないんです。よくですね、タンパク質を取るんだったら、畑のタンパク質って言われる大豆でいいわよとかね
1: 、お豆腐だけ食べてればいいんじゃないかとかね。はい。極端なことをおっしゃる方がいらっしゃるんですけども。は
2: い。やっぱり動物性のタンパク質と植物性のタンパク質も全く別物ですから、一緒に考えない方がいいと思います。全部別。全て別です。はい。魚を食べ、お肉を食べ、はい、大豆ダイソーを食べ、はい。というように
1: バランスよく。で、そ,でそれが、ね、日替わりメニューとして出てくるんですか、ね、そう
2: ですね。うちはもう毎日
1: 出してます。ポタージュなんていうのはどういうものでポタージュを作りなるんですか
2: そうですね。何でもいいんですよ。<笑><笑>かぼちゃでも、玉ねぎでも、じゃがいもでも何でも。ええ、はい。で、それをその野菜の甘さだけで炊いているので、うちはそのお野菜のポタージュには、その動物性のだしは使ってないんですね。牛乳で伸ばしたり、豆乳で伸ばしたりはしますけれども、スープベースはもう本当に野菜だけの味で召し上がっていただいてます。野菜は野菜だけのはい。まあ、そこにね、そのさっき言った,た動物性タンパク質の牛乳であるとか、ね、植物性タンパク質の豆乳であるとか、うん、そういうのでちょっと濃度を調整して、ベースはお野菜のだしの味だけです。そういうその食事を取れるお店、少し紹介していただいてよろしいですかああ、私のお店ですか三田、えー、にあるんですけれども、はい、ちょっと裏道入ったところなんですが、えー、女性スタッフだけでやっていて、えーでまあ、近所のまあ方も気軽に食事に来ていただいたり、あとはちょっと健康意識が高いというか、ちょっと気になってるわ、なんていう方が遠方からお越しいただいたりとかするんですけど、基本的にはまあ、錆びない体を作るメニューだとか、美肌強化メニューですかデトックスメニューだとか、そんなようなその食材の持っている特徴を生かして、体の中にどう働くのかみたいなところを中心にお料理を構成していて、今日なんかでしたら、デトックス効果いっぱい豚肉のミートローフとか出してますね。デトックスっていうの
1: は悪いものを体の外に出していく。そういうメニュー。それらは、そ
2: のお食事とともに説明なんかも受けること
1: ができるんです
2: かそうですね。あの、ランチタイムは忙しくてバタバタしてますけど、まあ夜とかはまあご予約いただければ、必ず夜のご予約だけ私が作りますので、ご質問があったり、相談事があったりする方がお見えになって、あとはもうメニューも見ないで、今日ちょっと疲れちゃったから、なんか頭のスッキリするものちょうだいとか、昨日の夜のお客様もお見えになって。なんか作ってっていう感じで、はい。そんなわがままオーダーにもお答えいた
1: だける。はい。
2: はいはいはい、営業時間と。朝は8時半からやってます八8時半はい。モーニングもしてますので。はい、それからずっと、まあ夜8時までに入っていただければ、夜のお時間は、まあ10時ぐらいまで。十時まで。はい。予約をしていかれればいいということです、ね。ですね。お休みはえー、っと、日曜祝日になります。はい。日祝日お休みということです。はい、お待ち申しております
1: 。今週のゲストは、東京三田にあるアンチエイジングレストラン、リールのオーナーシェフ、堀千佐子さんでした。来週もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。続いて、寺尾啓二の研究者コラムのコーナーです。お話は小沙社長の寺尾啓二さんです
3: 。こんにちは、寺尾啓二です。先週は、腸内環境を整えるっていうところで、マヌカハニー、ヨーグルト、そしてキュウイフルーツを加えれば、非常に腸内環境は整うというお話をしましたけれどもそこにもう一つそのマヌカハニーを加える特別な理由がありますそれはマヌカハニーをヨーグルトに加える特別な理由として一つトリプトファンの吸収性を高める効果っていうのがあるんです乳製品の中に含まれているトリプトファンっていうのは体の中に入りづらいんですけども蜂蜜特にマヌカハニーを用いれば簡単に入っていくと吸収性を高めるるとということがあるわけです。もう一つマヌカハニーの中にはビタミン B 群というものがありましてこのビタミン B 群がこのトリプトファンからセロトニンを合成する際の重要な役割をするということが分かっていますですからこのトリプトファンがちゃんと体の中に入ってきてこのトリプトファンからセロトニンが合成されれば結果としてこのセロトニンっていうのは幸せホルモンとして有名ででですすので自分がが幸せになった感じが得られるわけですねこれうつ病の改善とかっていうことにも効くわけですけどもこういうようなところからするとヨーグルトの中に含まれているトリプトファンをアヌカハニーの中に含まれているビタミン B 群を補いさらに吸収性を高めるということで素晴らしい腸内環境の改善だけではなくて幸せホルモンの増加という意味合いでも非常に効果のある食事の仕方ということになるわけです。で、キウイフルーツの中には食物繊維が入っているので、食物繊維を取りましょうという点ではいいんですけども、キウイフルーツに入っている食物繊維以上に、スーパー食物繊維と言われるアルファシコデキストリンというものがあります。これを取ることによって、さらに腸内環境が良くなるような効果をもたらしているということで、結果として私がここで進めたいのは、理想の腸内環境を整えるための朝の食事といたしましてはヨーグルトマヌカハニーキュウイフルーツそしてアルファシコデキストリンを組み合わせて食事をしてもらうとそうすれば素晴らしい腸内環境が整い便秘や下痢っていうのはもう起こらないということになります
1: お話はコジマ社長の寺尾啓二さんでした
0: ここでコサナから番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせですニュージーランド特産マヌカの木の花から採取され強い抗菌作用を持つ物質 MGO 食物メチルグリオキサールを 1kg あたり 100mg 以上を含む蜂蜜コサナのマヌカハニー MGO100 プラス 250g を番組お聞きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください当選者は4月1日の放送終了後に番組サイト上で発表しますコサナのマヌカハニー MGO100 プラス250グラムプレゼントのお知らせでしたオリミチとテラオケージの健康ネットワークこの番組は放射体サプリメントと MGO マヌカハニーで